0: Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Écate. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou passar aqui rapidinho para falar algumas coisas que me vieram na minha mente aqui, que eu achei alguns materiais que eram interessantes de compartilhar com vocês sobre algumas questões que vira e mexe, alguém me pergunta. Então vamos lá, né? São quatro tópicos que eu vou falar. E o primeiro é sobre o silêncio de Hecate. Então, geralmente a a pergunta é assim, né? Nossa, eu recebi o chamado de Hecate, comecei a receber um monte de sinal da deusa, a deusa se fez super presente, eu comecei a trabalhar com ela, e foi super legal, né? Senti muito a presença dela e tal. Aí passa um tempo, parece que Hecate sumiu, fica em silêncio e é isso. (risos) Parece que, que tá tudo muito quieto. E aí as pessoas ficam preocupadas, acham que não tá muito certo, né, principalmente quando você já tá fazendo um trabalho devocional com a deusa, já tá tudo certinho, assim, não é como se você tivesse parado, porque aí é outra história, né, se você é, parou com as suas práticas, se você não cultiva a relação com a deusa, aí fica difícil mesmo, mas eu tô falando no sentido de que você está fazendo tudo, né, é, tudo ao seu alcance pra cultivar essa relação com a deusa, você faz... Por por exemplo, né, o não mensalmente, até às vezes diariamente, alguma coisinha assim para Hecate, né? E mesmo assim, a Deus está em silêncio. Então, eu achei um um trecho de um livro aqui que eu achei muito interessante. Em inglês, ele chama Professionals, Volunteers and Amateurs Serving the Gods Kata Ta Pátria, né, da autora Susan Gettle. E aí... É, tem um relato aqui de uma sacerdotisa de Deméter, que foi até o oráculo de, de Apolo em Dídimos, para perguntar justamente isso para o oráculo, né? Nessa época eles tinham os oráculos é, e tinham var- em vários lugares, e o deus Apolo então era muito ligado com esse trabalho oracular. Aliás, até quem era membro da comunidade caverna de Hecate assistiu que eu fiz uma live só falando sobre essa questão da divinação e tudo relacionando com Hecate. E é bem interessante essa parte, é que a gente também trabalha com isso, mas Apolo, assim, era mais é, falado, né, que as pessoas trabalhavam. E aí, então, essa sacerdotisa, ela foi lá é, nesse oráculo, eu vou aqui falar mais ou menos para vocês que está em inglês, então eu tô lendo em inglês e já falando simultaneamente que ela conta assim, né? ela chama Alexandra, é bem interessante, porque aí, como também é um nome que a gente tem, assim, parece que é uma pessoa que está viva hoje, né, e não dá nem para imaginar que foi isso, isso aqui aconteceu no segundo século, antes da Era Comum, então faz bastante tempo, mas as dúvidas são as mesmas. Então, a Alexandra, ela era é, sacerdotisa de Demeter, e ela estava bem preocupada, porque ela fala que desde que ela começou o sacerdócio dela, né, aos deuses, An- aliás, antes de começar o sacerdócio, ela tinha muitos sinais da deusa, de Deméter, Deméter se fez muito presente para ela, e aí quando ela começou o sacerdócio, a deusa não se manifestou mais, e aí ela queria saber o que, que aconteceu, né, porque, que que tava acontecendo, principalmente porque Deméter era uma deusa tão ligada com a agricultura, tudo, se o trabalho dessa sacerdotisa, lá no templo de Deméter, não tivesse sendo feito da forma correta, poderia dar vários problemas, as pessoas ficarem sem o que comer e tudo, né? E aí, no fim, aqui, tem várias coisas que estão escrito meio enigmáticas, assim, mas a conclusão final é que é, o oráculo responde essa sacerdotisa que ela devia se preocupar, na verdade, se Deméter estivesse mandando muitos sinais para ela, porque aí seria sinal de que algo está errado, que que não tá, né, é, não tá sendo feita as oferendas da forma correta e tal, e até ele dá exemplos aqui que então Deméter acaba é, manifestando mais para pessoas que estão precisando fazer os sacrifícios a ela e cultuá-la. Então, que na verdade que ela estava preocupada de, é, de ter muita atividade da parte da deusa do que na verdade está tudo quieto. Como tá tudo calmo, tudo sendo feito, a deusa está satisfeita com o trabalho né, dessa sacerdotisa, de devoção, então está tudo bem, não tem o que ela se preocupar. E até a, eu peguei de um blog aqui, né, que é do Tumblr, <risos> e eu dei risada porque não sei se vocês conhecem a blogueirinha que ela fala o Tumblr tem suas regras e tal, então <risos> eu lembrei de, dessa novelinha que ela faz no YouTube. Mas enfim, aqui no Tumblr ela fala a moça que, que postou ela comenta né que é com certeza as divindades elas quando elas querem se fazer notadas como seria esse início do trabalho com elas elas vão realmente mandar mais sinais se elas precisam de atenção ou quando a pessoa está tendo muitos problemas passando por uma fase muito difícil aí ela vai se manifestar mais mas quando a divindade já te meio que passou o que você tem que fazer e agora é a sua hora de, de cumprir as coisas né? Ou está tudo bem, então o silêncio é, é o, o, o esperado, é o normal de, de vir da divindade, não há o que a gente se preocupar. Então, achei bem interessante esse exemplo de como as pessoas já se preocupavam muito com isso, né? De, de agradar os deuses e não da presença deles e não. Então, era isso. Vamos agora para o segundo tópico. Aliás, gente, desculpa se eu estou falando tudo bem enrolado, porque eu estou fazendo bem no improviso mesmo, esse episódio eu não pensei tanto assim antes de começar a gravar, então falo tudo meio esquisito, mas enfim. A segunda questão é sobre é, Hecate se ofender com algo que a gente faça. Então aí a pergunta é mais ou menos assim. É, ah, se eu, sei lá, se eu não fizer devoção para Hecate todo dia ou se eu fizer alguma coisa assim, ah, até me perguntaram outro dia da questão da cor da roupa, então se eu fizer usar essa cor de roupa e não usar essa, e se eu fizer isso ou aquilo, Ecate vai ficar brava comigo, ou sei lá, qualquer coisa assim, né? vai ficar ofendida, não vai gostar. E aí é o que eu sempre respondo, né, Ecate é uma divindade, é uma deusa, então ela não é um ser humano, ela não tem esses sentimentos que uma pessoa teria de ficar brava ou de ficar com inveja, ciúmes, enfim, coisas humanas, sentimentos humanos. Primeira coisa, a gente tem que pensar que Hecate é uma deusa, não é uma pessoa. É um ser imortal, né, Hecate existe muito mais, muito antes da gente existir, né, quem tem a visão de Hecate mais ligada com os oráculos caldeus, como eu, veria então Hecate como a alma cósmica do universo, então... Assim, ela é a origem do universo. Por que que ela é até preocupada se você fez alguma coisa, sei lá, (risos) simples, sabe? Assim, às vezes nem se fosse uma pessoa se ofenderia com isso, ou se ofendesse, não ficaria chateada ao ponto de nunca mais falar com você, ou querer te matar, (risos) enfim, qualquer coisa assim. Então, esse conceito já é estranho. Segundo, né, além de Hecate ser uma deusa, e como disse, essa visão dela de alma cósmica, ela é uma titã, então, mas ainda, né, quando a gente pensa também nos deuses gregos, eles têm, sim, às vezes, muitos sentimentos parecidos com os humanos, né, os deuses do Olimpo, acontecem todos aqueles mitos, todas aquelas coisas, mas Hecate, nesse sentido, ela é uma deusa diferente, se você for ver, ela não tá envolvida toda nessa trama, nessas coisas que acontecia ali entre os outros deuses. Então, não, não acho que isso viria da deusa, até na minha relação com ela, assim, coisas que eu já me preocupei, Sempre eu tenho essa mensagem dela, isso aí que você está preocupada amanhã não vai nem ser importante, né? A nossa existência é tão curta, tem umas coisas que a gente acaba se apegando assim que dali um ano não vai ter importância nenhuma, então é isso, é lógico que a gente tenta fazer as coisas de forma respeitosa, eu não diria de forma certa no sentido daí que ah, tem que ser assim assado, não tem essas regras assim, quem coloca as regras somos nós, a gente pode se inspirar em alguma coisa que a gente siga, ou uma religião, ou uma forma de trabalho, mas seria mais uma forma de ser respeitoso, e nesse sentido sim, mas não como se você é, cometesse um erro ali, principalmente se não for intencional, que vá cair raios e trovões na sua cabeça, né? E aí também eu achei um trecho, e muito interessante aqui, deixa eu ter procurado Plutarco, e também é o mesmo caso que eu falei para vocês, eu vou estar meio que fazendo uma tradução simultânea. Na verdade, esse trecho eu joguei no Google Tradutor, que é um texto que chama Moralha Superstitions. E aí eu vou traduzir, vai ficar meio estranho o texto aqui, gente, porque eu só peguei e joguei de inglês para o português, mas dá para entender o que o Plutarco, então, né, esse, esse autor aí que viveu naquela época, fala. Então vamos lá. Você vê que tipo de pensamentos os supersticiosos têm sobre os deuses. Eles presumem que os deuses são precipitados, infiéis, inconstantes, vingativos, cruéis e facilmente ofendidos. E como resultado, o homem supersticioso está fadado a odiar e temer os deuses. Por que não, já que ele pensa que o pior de seus males se deve a eles e será no futuro? Como ele odeia e teme os deuses, ele é, inimigo de, ele é inimigo deles. E ainda, embora ele os tema, ele os adora e sacrifícios para ele e se, se tira seus santuários. E isso não é nada surpreendente, pois é igualmente verdade que os homens dão as boas-vindas aos de- déspotas e os tratam e erguem estátuas de ouro em sua homenagem, mas em seus corações eles os odeiam e balançam a cabeça. Então, até eu vi alguém comentando, nossa, o Plutarco tava nervoso esse dia, assim, tava revoltado, né? Então, assim, essa crítica, né? Porque como que a pessoa vê os deuses dessa forma, que eles se ofendem facilmente, que eles são cruéis, são vingativos, mas ao mesmo tempo está lá os honrando, e não faz muito sentido, é como se você recebesse alguém na sua casa e tratasse a pessoa super bem, e a pessoa sai e você começa a falar mal dela, e tal, seria mais ou menos isso, assim, então, que não faria sentido isso, então, achei interessante trazer esse trechinho para essa parte da, sobre esse medo, né, de ofender Hecate. Ah, esse aqui também é (risos) é bem perguntado, a pergunta é mais ou menos assim, e se eu for fazer um ritual com Hecate, e aí eu não sei, principalmente para quem tá começando na bruxaria, né? Eu não sei fazer evocação, invocação direito. E aí eu vou é, invocar um espírito que vai fingir que é Hecate. Ou um obsessor, ou um espírito brincalhão. E aí vai encher minha casa de espíritos. O que eu faço, como que eu sei se é Hecate ou não. Então aí começando, é até por isso que eu tô trazendo para vocês. São informações novas que eu acabei encontrando, tal. Tá? Eu achei que faz bastante sentido. O que eu normalmente respondo é, primeiro, eu sempre parto, assim, né, muitas coisas da minha experiência pessoal. Eu simplesmente não acredito nisso, não não acho que faz sentido muito no contexto da bruxaria, porque se a gente for olhar bem, né, não sei exatamente se seria uma visão do espiritismo, por exemplo, né, sobre espíritos obsessores e tal. Então, já tá misturando as coisas ali. É óbvio que você pode acreditar no que você quiser, mas... a gente tem que um pouco também separar na nossa cabeça ideias que a gente traz do cristianismo com coisas do paganismo, ou da bruxaria também. Então já começa assim, eu não acredito nisso, que você vai invocar um espírito e, e vai o espírito vai fingir que é Hecate, eu já não acho que, que é possível acontecer isso. É, o que eu vejo, na verdade, é o que mais tem é, é lógico que se você fica com essa mentalidade né, até a questão que eu falei anteriormente de ficar com medo e de achar que vai encher de espírito e não sei o quê, isso realmente atrai, mas não necessariamente que seja um espírito, e sim você mesmo projetando isso, a sua própria energia, que na verdade vira a sua pior inimiga, que você mesmo cria isso na sua cabeça. Gente, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela ela mesma criar essa energia, essa energia fica na casa dela e ela se auto-almodiçoar, né? O que mais tem é a gente é, achando que alguém amaldiçoou, alguém não sei o que, ai, fulano tá com inveja, fulano não sei o que. Para fazer uma maldição para alguém, a pessoa pode até tentar, mas tem que colocar muita energia. Nem todo mundo tem esse poder e essa vontade, aliás, fazer algo a longo prazo, porque os feitiços, as maldições precisam ser alimentados. Então, mesmo que a pessoa faça. Primeiro que se você tiver com né, a sua energia equilibrada, bem provavelmente vai passar de raspão em você, né? Se tiver tudo certinho, sempre, então, manter as práticas de purificação, de, de proteção, aliás, eu até fiz um episódio falando sobre purificação aqui também, se vocês quiserem dar uma olhada. E eu até tinha falado alguma coisa assim de espírito, mas eu não lembro em que episódio que eu acabei falando, mas enfim, acho que foi no último episódio sobre Hecate e os mortos também, acabei comentando. Então eu acho que é isso. 99% dos casos... É a própria pessoa que está criando isso. Aí você fala, ah, mas eu escutei barulho, não sei o que, não sei o quê. Sim, a nossa energia é tão potente que, que a gente mesmo pode causar essas coisas físicas na casa, né? Ou também ficar criando, pior ainda, né? Quando a gente fica criando na nossa cabeça que, que tem vulto, que tem espírito e, e às vezes são coisas normais. Se você anda na sua casa no escuro, vai dar a impressão que você viu o vulto. Se você ficar olhando na parede, no teto... Alguma hora você vai ver alguma coisa, né? Se você ficar, sei lá, e ver o gato preto, vai ser sinal de azar. você Se vai ser na rua e vai ficar procurando ver gato preto, você vai ver o, o tal do gato preto, entendeu? Então é muito mais na sua própria cabeça do que externo. É difícil as pessoas é, aceitarem isso e fica até brava porque ela quer que esteja acontecendo algo, mas na verdade é ela mesma. Na maioria dos casos, assim, é isso. Então, primeira coisa, eu já acho isso, assim, não que não existam espíritos, mas assim, desse jeito, assim, eu realmente não, eu acho que até tem, mas é muito raro, não acho que é tão frequente quanto as pessoas acham que essas coisas acontecem, né? E aí eu tava assistindo um canal, aliás, se vocês sabem inglês, deixa eu até ver o nome do canal, é Fel, F-E-L-D, né, que é t h e Blithe, nossa, é bem difícil o nome, B-L-I-T-H-E, eu vou deixar o nome por algum lugar se eu lembrar E qualquer coisa me perguntem nos comentários, que é uma moça, né, que ela é do helenismo, então ela faz vários vídeos bem legais, assim, falando dessa parte, e ela fala, falou em um dos vídeos sobre isso, que as pessoas também perguntam para ela, ah, e se algum espírito fingir que é a divindade, tal deus e tal deusa, Aí ela falou que não tinha esse conceito que, que você vai chamar, sei lá, por Hecate e vai vir outro Deus ou um Espírito. Não, você chamou por Hecate, você vai ter Hecate ali. Não tem isso, né? Ela até fala que o conceito de é, as pessoas quererem se fazer proteção ou abrir círculo antes de, de ter um contato com a, com a divindade não faz também sentido porque... Não precisava de tudo isso. É lógico que eles tinham todo o preparo, né, para se aproximar dos deuses tal, lá na, na Grécia. Mas que hum, isso aí é uma coisa moderna do, do paganismo moderno, né, na bruxaria moderna, na verdade. Então, eu, a mesma coisa que eu falei, a gente tem que separar na nossa cabeça coisas que são de tradições diferentes e tudo. Eu também acho que é isso. Se você chamou por aquela divindade, vai vir aquela divindade e pronto. Não tem tanto erro assim, é mais simples do que parece. E e a última questão também que tem a ver com isso é a pessoa achar que vai então tentar fazer uma evocação pra Hecate e vai evocar outro espírito. Ou vai acontecer uma coisa muito desastrosa, muito difícil acontecer isso, ou evocar, sei lá, um demônio muito né, doido assim. Olha, é difícil, a pessoa que já tá querendo fazer isso já é difícil. Né? Ou tem uma manifestação ali na frente dela, não sei o que. Já tem um preparo muito grande, a pessoa estuda muito, tem várias práticas para conseguir evocar o Edamone. Aí você, de repente, sem prática, vai conseguir? Acho difícil. Então, é, isso é o lado bom. O máximo que vai acontecer é que não vai acontecer nada. Ou vai dar certo, ou não vai acontecer nada. E aí você continua aprendendo e praticando, que você vai ficando é, melhor nessa arte de, de invocar e evocar os deuses ou espíritos ou seres que você trabalha, mas não vai ser de repente que você vai né, tentar fazer um ritual para Hecate e vai aparecer um demônio e vai acabar com com toda a sua casa, sua família. Aí volta no que eu falei antes, na verdade é você mesmo que vai criar essa energia, você atrai essa energia, então se você está com muito medo, Melhor não fazer, certo? Porque essa energia realmente vai ser alimentada e colocada de uma forma desastrosa por você mesmo e não pelos deuses ou deusas, né? Não vamos culpar eles que eles não têm nada a ver com isso. E por fim, a última questão é sobre o local do altar, no caso específico, no altar no quarto. Foi tão interessante, assim, uma grande coincidência, né, que faz algumas semanas atrás, várias pessoas vieram me perguntar essa mesma coisa, em, às vezes no mesmo dia ou em dias seguidos, assim, e daí, de repente, parou, nunca mais recebi essa pergunta. Foi engraçado, parece que todo mundo estava se questionando disso ao mesmo tempo. E aí, então, eu vou dar para vocês a minha resposta que eu sempre dou, assim, em linhas gerais. É porque as pessoas perguntam, e até fica com vergonha de perguntar, né, publicamente e tal, por exemplo, aqui no YouTube, é porque o altar, estando no quarto, é óbvio que tem a cama da pessoa e, e tem relações sexuais ali, e masturbação, enfim, eu não tenho muito tabu pra falar disso, né, não sei, tem gente que não sabe, mas eu sou enfermeira, então eu atendi os pacientes na parte de sexualidade, fazer Papa Nicolau, eu não tenho muita <risos> vergonha de falar dessas coisas, então... Um Enfim, pra mim é normal, é uma coisa normal, né, gente? Mas, infelizmente, as pessoas têm muito tabu. E aí se pode, então, ter o altar no quarto. Se Hecate não vai se ofender... Mais uma vez, a gente volta pra primeira... Primeira questão ou segunda? Acho que... É, foi a segunda questão que eu falei, né? Sobre Hecate se ofender. Hecate não vai se ofender com isso. Primeira coisa, né? Já falei que ela é uma deusa titã e tudo mais. Segundo o sexo é um processo natural do do ser humano, e aí por que que as pessoas ficam com isso? Eu acredito, né, tem minhas razões para acreditar, que vem muito da nossa cultura cristã, mesmo uma pessoa que não é de uma família cristã, nunca foi cristã na vida, mas a nossa sociedade tem muita influência do cristianismo, então a gente acaba carregando, querendo ou não, esse tipo de tabu, até se dar conta e refletir e perceber que, às vezes, não é bem o que a gente mesmo acredita. Então, dentro do paganismo, tudo, se a gente for ter mais essa visão da bruxaria também, o sexo é uma coisa sagrada, é uma coisa bonita, é o que dá vida, né? é uma energia muito intensa. A energia sexual também não se expressa só através do sexo em si, da relação sexual, mas de outras formas também na, na nossa magia, na nossa prática. Então, para mim é uma coisa, mais uma coisa normal da vida, entendeu? É a mesma coisa de você ter o altar na cozinha e perguntar se a gente vai se ofender de, de ver você comendo. Para mim é, é isso, então... Não, não tem tabu nenhum. É óbvio que se você não quer colocar, aí é outra história, aí é a sua prática. Se você quer, acha que mesmo assim não, não é legal e tal, aí vai de você. Mas se, se a gente olhar por esse outro lado, não tem problema nenhum. Até porque muitas vezes é o único espaço que a pessoa tem para colocar o altar. Às vezes mora com alguém, ou é o lugar que ela tem um, um espaço tranquilo ali para ela praticar. O meu altar sempre foi no quarto. E só recentemente, agora no último mês que eu mudei de apartamento e tem tipo um escritório aqui que eu consegui colocar o meu altar lá. Mas nunca teve problema nenhum, né? As pessoas também perguntam, "Ah, vai dar problema, vai interferir com as energias do altar. Não vejo problema algum. Acho que também entra naquela questão, mais coisa da nossa cabeça, se deu interferência, mais chance de ser da nossa cabeça do que dos deuses e das deusas em si. Tá bom? Então, (risos) foi sobre isso, esse episódio. Ficou meio bagunçado tudo, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque respondeu algumas dúvidas que as pessoas perguntam bastante. Então, até a próxima e tchau, beijo pra vocês e um ótimo final de semana.